എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് പത്മനാഭൻ അടിയോടി ഞാൻ സഞ്ജീവനിയുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റാണ് ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം മോഡി സർക്കാരിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നയങ്ങളെക്കുറിച്ചൊരു വിശകലനമാണ് എനിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പ്രഭാഷണത്തിൽ വിവരിക്കാനുള്ളത് ഒന്നാമതായിട്ട് ഉയർന്ന എണ്ണവില എണ്ണവിലയെക്കുറിച്ച് കുറേയധികം വിമർശങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വാസ്തവമാണ് പണ്ടത്തെക്കാൾ എണ്ണവില എന്നെക്കുറിച്ച് കൂടുതലാണ് അതും വാസ്തവമാണ് ഉയർന്ന എണ്ണവില വാസ്തവത്തിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ സമ്പത്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പണ്ട് മൻമോഹൻ സർക്കാർ ഭരിക്കുമ്പോൾ എണ്ണയുടെ വില വളരെ കുറവായിരുന്നു എത്രയാണ് മുപ്പതും നാൽപ്പതും അമ്പതും രൂപയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു ലിറ്ററിന് പണ്ട് മൻമോഹൻ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഡി ജി പി അതായത് ഇന്ത്യയുടെ സമ്പത്ത് നൂറ് മില്യൺ ഡോളർ എന്നാണ് പറയണേ സാമ്പത്തിക കണക്കിൽ അതായത് ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയായിരുന്നു ഭാരതത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് അന്നത്തെ കാലത്ത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴോ മോഡി സർക്കാർ നാല് വർഷം ഭരിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഡി ജി പി അഞ്ഞൂറ് മില്യൺ ഡോളർ ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് നൂറ് ലക്ഷം കോടി രൂപ ഒന്ന് ആലോചിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത സംഖ്യ അതായത് നൂറ് ലക്ഷം കോടി അത്രയാണ് ഭാരതത്തിലെ സമ്പത്ത് അതായത് ഈ നാല് കൊല്ലം കൊണ്ട് മോഡി സർക്കാരിൻ്റെ ശക്തമായ ഭരണം കൊണ്ട് നാല് കൊല്ലം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ സ്വത്ത് ആകെപ്പാടെയുള്ള സ്വത്ത് നൂറ് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചു എന്നാണ് കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഭാരതം ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു സമ്പന്ന രാഷ്ട്രമായിങ്ങോട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ തൻ്റെയുടെ മോഡിജി കാണിച്ചില്ലായിരുന്നിരിക്കുക നമ്മുടെ മൻമോഹൻ സർക്കാരിനെ പോലെയോ അതിനു മുമ്പത്തെ സർക്കാരിനെ പോലെയോ എണ്ണവില കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഭാരതം ഇപ്പോഴും വളരെ ദരിദ്ര രാഷ്ട്രമായാണ് അപ്പോൾ ഇത് പലരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഭാരതത്തിൻ്റെ ഡി ജി പി എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇംഗ്ലണ്ടിലെയും അമേരിക്കയിലുള്ള ഡോളറിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ രൂപയുടെ മൂല്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പണ്ട് 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 രൂപയുടെ മൂല്യം വളരെ കുറവായിരുന്നു അത് രൂപയ്ക്ക് ഒരു മൂല്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ഡോളറിന് ഇരുപത് രൂപ മുപ്പത് രൂപ എന്നൊക്കെയായിരുന്നു പണ്ട് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴോ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഡോളറിന് അറുപത്തൊമ്പത് രൂപയായി അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 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 ഇംഗ്ലണ്ടുകാരന് നമ്മളൊരു ഡോളർ കൊണ്ട് കൊടുത്തു വരിക്കുക എന്നിട്ട് ഡോളർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ നമുക്ക് അറുപത്തൊമ്പത് രൂപയുടെ എണ്ണ എണ്ണിയിട്ട് തരും അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് മൂല്യമുണ്ട് രൂപയ്ക്കെന്ന് അർത്ഥം പണ്ടോ നമ്മുടെ മൻമോഹൻ സർക്കാരൊക്കെ ഭരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഇംഗ്ലണ്ടുകാരന് നമ്മളൊരു ഒരു ഡോളർ കൊണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ നമുക്ക് വല്ല മുപ്പത് രൂപയെ തരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാ ലാഭം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മളൊരാൾക്കൊരു ഡോളർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ നമുക്ക് മുപ്പത് രൂപ തരുന്നതാണോ ലാഭം അറുപത്തൊമ്പത് രൂപ തരുന്നതാണോ ലാഭം ഇത് വളരെ വളരെ വ്യക്തമല്ലേ അത് ഉയർന്ന രൂപയുടെ മൂല്യമാണ് എപ്പോഴും ഭാരതത്തിൻ്റെ ശക്തി കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മോഡിജിയുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ രൂപയുടെ മൂല്യം നൂറ് രൂപയാക്കണം എന്നാലേ ശരിക്കും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാവുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ട മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ ഇറക്കുമതിയും കയറ്റുമതിയെക്കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം പണ്ട് മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ ദുർഭരണകാലത്ത് അവർ കയറ്റുമതി വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത് ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കാനും ശ്രമിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മോദി സർക്കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നേരെ മറച്ചാ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഭരണത്തിൽ എന്താ ചെയ്യണേ വെച്ചാൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾ കയറ്റുമതി നിർത്താനാണ് നോക്കണത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇറക്കുമതിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താ കാര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചക്കയും മാങ്ങയും തേങ്ങയൊക്കെ നമ്മൾ വിദേശത്തേക്ക് കയറ്റി അയച്ചു വരിക്കുക അപ്പോൾ ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ട ചക്കയും മാങ്ങയും തേങ്ങയൊക്കെ വിദേശത്തേക്ക് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടത്ര ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ വരില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണിച്ച ചക്കയും മാങ്ങയും തേങ്ങയും വേണച്ചാൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് ഭാരതത്തിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യാം അത് നല്ല കാര്യം അത് കാരണം അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഭക്ഷിക്കാൻ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം കിട്ടുമല്ലോ അതല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കൊരിക്കലും കയറ്റുമതി സ്വീകാര്യമല്ല കയറ്റുമതി വളരെ മോശമാണത് അത് നമ്മുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ മുഴുവൻ തലകീഴായി മറയ്ക്കുന്ന സമ്പദാണ് ഈ ഈ കയറ്റുമതി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇറക്കുമതിയാണ് ഇവിടെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കയറ്റി വയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ജനങ്ങളോടൊരു നന്ദികേടാണത് അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി നാലാമത്തെ നോട്ട് നിരോധനം 
ചില നോട്ടുകളൊക്കെ നിരോധിച്ചപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വലിയ പ്രതിപക്ഷമൊക്കെ വലിയ ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നല്ലോ ഈ നോട്ട് നിരോധനം കൊണ്ട് എന്താണ് ഭാരതത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ ഗുണം പണ്ട് ഈ കോൺഗ്രസും മൻമോഹനൊക്കെ ഭരിക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലിങ്ങനെ നിറയെ രൂപയുണ്ടായിരുന്നു രൂപയുണ്ട് നാണയങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ പലതുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നോ ഇന്ന് നമ്മൾ കൂടുതലും ഇലക്ട്രോണിക് ആയിട്ടാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ബാങ്കിങ് എല്ലാം ഇലക്ട്രോണിക് വഴി ചെയ്യും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പണ്ടിങ്ങനെ നമ്മൾ കാശ് പൂത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിൽ നൂറ് രൂപ ആയിരം രൂപ പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴോ നമ്മളിപ്പോൾ ആരും ഇങ്ങനെ വീട്ടിലിങ്ങനെ ആയിരം പതിനായിരം വെക്കാറില്ല കാരണം എല്ലാം ബാങ്കിലും ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിലും അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ വെക്കല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കേണ്ട കാശ് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ കാശൊക്കെ എവിടെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ കാശൊക്കെ വാസ്തവത്തിൽ പോകുന്നത് സർക്കാരിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ വളരെയധികം കാശ് ഇങ്ങനെ കുന്നുകൂടിയിരിക്കുകയാണ് പണ്ടോ പണ്ട് ഈ കാശൊക്കെ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലല്ലേ ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിലാണ് ഇപ്പോഴോ ഇപ്പോൾ കാശ് പോകുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ കയ്യിലാണ് അപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കാശാണ് അപ്പോൾ പുതിയ പാലം പണിയണോ ഓ പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പോൾ തന്നെ പണിയാം പിന്നെ പുതിയ പുതിയ റോഡുണ്ടാക്കണോ പുതിയ ആശുപത്രി ഉണ്ടാക്കണോ എന്താ വേണ്ടേ മോദി സർക്കാരിനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി അവർ ഉടനെ ചെയ്തു തരും പണ്ടൊക്കെ ഈ മൻമോഹൻ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് നമ്മൾ ഗതിയില്ലാതെ പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും ആഫ്രിക്ക അങ്ങനെ പലയിടത്തൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ കാശ് കടം വാങ്ങിക്കുകയായിരുന്നു അത് എന്തൊരു നാണം കെട്ട പരിപാടിയെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇപ്പോഴോ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ കാശാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കാശ് കടം വാങ്ങിക്കാൻ ഇപ്പോൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ലണ്ടനും അങ്ങനെ പല പല രാജ്യങ്ങളും വന്നിങ്ങനെ രഹസ്യമായിട്ടിങ്ങനെ മോദി സർക്കാരായിട്ട് സംസാരിച്ച് കാശ് കടം വാങ്ങിക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു കടം വാങ്ങിക്കണേ ഇപ്പോൾ അടുത്തത് ബാങ്കിൻ്റെ കടം എഴുതിത്തള്ളല് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബാങ്കിൽ നിന്ന് കടയെടുത്ത പല പ്രമുഖ വ്യവസായികളും ഇവിടെ നിന്ന് മുങ്ങി സ്ഥലം പല 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 രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറേ അധികം വിവാദങ്ങളും ചർച്ചകളും ബഹളങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മൻമോഹൻ സർക്കാരും മോദി സർക്കാരും എന്നുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ മൻമോഹൻ സർക്കാർ പറയും ബാങ്കുകളുടെ നിങ്ങൾ കാശ് കടം കൊടുത്താൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെടണം എന്നിങ്ങനെ മോദി മൻമോഹൻ സർക്കാർ പറയും മോദി സർക്കാർ എന്താ പറയണേച്ചാൽ ഹേ അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് നമ്മൾ കൊടുത്ത കാശ് തിരിച്ചു കിട്ടില്ലാന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതി തള്ളണം അതാണ് വേണ്ടത് എന്നാൽ മോദി സർക്കാർ പറയണേ ഇപ്പോൾ നിറയെ എഴുതി തള്ളാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ബാങ്കുകളും ഇങ്ങനെ എഴുതി തള്ളാണ് അപ്പോൾ ബാങ്കുകളിലിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി തള്ളാണ് പണ്ട് ബാങ്കുകളിപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും കടം കൊടുത്തു ഒരു ലക്ഷം രൂപ കടം കൊടുത്തു വരിക്കുക അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഒക്കടടുത്ത ആളുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഇങ്ങനെ ശല്യം ചെയ്ത് ശല്യം ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ കിട്ടും ചിലപ്പോൾ കിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ പക്ഷേ അവർക്കൊക്കെ കാശ് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നവർ അവർക്ക് വേറെ കടം കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ബാങ്കിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്തംഭിക്കുകയാണ് കാരണം അവർക്ക് കൊടുത്ത കാശ് തിരിച്ചു കിട്ടാതെ അവർക്ക് പുതിയ കടം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതാണ് ബാങ്കിൻ്റെ കുഴപ്പം പക്ഷേ നമ്മുടെ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കിട്ടാത്ത കടം നിങ്ങൾ എഴുതി തള്ളിക്കൊള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതി തള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇനി പോയിട്ട് അയാൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കേണ്ട അയാൾ തരുവാണെന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്തുള്ളൂ സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ അയാൾ തരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ അയാളുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഇങ്ങനെ ഒച്ചണ്ടാക്കി ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അത് വേണ്ട നമ്മൾ എഴുതി തള്ളൂ അയാൾ അയാളുടെ പാട്ടിന് പൊക്കോട്ടെ എന്നാണ് മോദി സർക്കാരിൻ്റെ നിയമം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എന്താണ്ടായത് ബാങ്കിന് അത് എഴുതി എഴുതി തള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ കടം കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു പുത്തൻ ഉണർവാണ് അതുകൊണ്ട് ബാങ്കുകളിങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ കടം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ കമ്പനികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട് പലരും പല പല ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാജ്യത്തിങ്ങനെ തൊഴിലും സമ്പത്തും എല്ലാം ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ കാരണമാണ് ഭാരതം എന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വളരെ സമ്പന്ന രാഷ്ട്രായം കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം എത്രയോ കോടീശ്വരന്മാരാണ് എത്രയോ വലിയ വലിയ കാറുകളും ബംഗ്ലാവുകളും ഇങ്ങനെ പട്ടുസാരികളും ഇങ്ങനെ എത്രയോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു